1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und gesünder machen kann. Heute ist bei mir Professor Dr. Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt für Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus in Berlin, Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin, Ernährungsmediziner und Fastenarzt. Er schwört auf Methoden, bei denen sich viele erstmal schütteln, wenn sie es hören. Schröpfen oder Blutegel zum Beispiel. Aber auch Yoga, Meditation, und ganz besonders das Heilfasten. Sein aktuelles Buch dreht sich um seine besten Heilmittel für Gelenke bei Arthrose, Rheuma und Schmerzen. Und ein Klassiker ist sein Buch Heilen mit der Kraft der Natur. Was Naturheilkunde leisten kann, wo die klassische Schulmedizin wichtig ist, wie die beiden zusammenwirken können, aber auch die Naturheilkunde allein, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen! Lieber Herr Michalsen, herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
1: Wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Ich habe so eine Vorstellung, dass Sie erstmal ähm, mit einem Wasserschlauch kalte Güsse machen. Haben Sie solche Routinen in der
0: Früh? <lacht> das stimmt, tatsächlich, Volltreffer. <lacht> ja, also ich, genau, ich habe ähm, in der Dusche, also ähm, die, anstatt der Brause eben so einen gebündelten Wasserstrahl. Und diesen Winter habe ich es auch geschafft, ausschließlich kalt <lacht> das äh, ablaufen zu lassen. Das ist tatsächlich der Start in meinen Tag. Ja, und äh, genau, dann äh, frühstücke ich ein bisschen später, äh, damit ich das Intervallfasten-Level halte. Und ja, und beim Frühstück, da kann ich ja vielleicht später noch erzählen, was ja. ich mir dann da Köstliches zuführe.
1: <lacht> genau, das Intervallfasten, das, das ist schon mal so eine Art Teaser das ist, dass man, ich glaube, vom Abend bis zur ersten Mahlzeit dann 16 Stunden vergehen lässt. Das ist dann schon so wie Mini-Fasten. Ne? Das können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen.
0: Genau, genau. Also man ist heute ein bisschen großzügiger geworden oder, oder niederschwelliger. Also man kommt mit 14 Stunden auch schon ähm, ganz weit. Und, okay. äh, das, das, <lacht> das nutze ich dann auch aus, wenn die Dinge so ein bisschen bequemer werden. Ja,
1: Sie sind ja schon von Kind an quasi infiziert mit den Ideen der Naturheilkunde. Durch Ihren Vater und Ihren Großvater, beide auch Ärzte für Naturheilverfahren. Mhm. Und da gab es das zu Hause ja auch schon mit dem Schlauch und Fußbadewand fürs Kneipen genau. und sowas. Ähm, Sie sind inzwischen selbst seit fast 25 Jahren in der Naturheilkunde tätig. Sie haben aber auch mhm. Schulmedizin studiert. Mhm. Das wüsste ich jetzt gern erstmal, was kann die Naturheilkunde was die Schulmedizin in Ihren Augen nicht leisten kann und umgekehrt, was kann nur die Schulmedizin?
0: Ja genau, das ist ja wirklich die, die, die alles entscheidende Frage. Also grundsätzlich haben wir ja, wir haben eine sehr gute Medizin, also eine sehr gute Schulmedizin. Und da, da bin ich persönlich auch, der, also zunächst auch immer Schulmediziner. Ich war ja auch lange Jahre in der Kardiologie, in der Intensivmedizin und natürlich wenn man jetzt einen Herzinfarkt hat, einen akuten, dann dann ist das ein Segen, was was wir da heute leisten können. Mhm. Aber es war eben auch so, es war bei mir auch klar zum einen die die familiäre Belastung, dass ich schon immer wusste, dass es da was anderes gibt, aber auch eben gerade diese Erfahrung in dieser Hochleistungsmedizin, dass bei den chronischen Erkrankungen, die ja so so häufig sind, dass es da irgendwie nicht mehr so optimal läuft. Also dass da schon ähm, eigentlich für mich eine Tatsache ist, dass, dass wir da schon längst die Grenzen erreicht haben. Es gibt gute Tabletten, gute Operationen. Ähm, aber das heißt, für mich, so, sobald es in diesem Bereich dieser chronischen Erkrankungen, chronische Schmerzsyndrome, Rückenschmerz, Arthrose oder, oder auch Bluthochdruck, Diabetes äh, geht, da muss ich ja klar erkennen, die Schulmedizin kontrolliert diese Erkrankungen aber sie heilt sie nicht. Und jetzt nicht, dass die Naturheilkunde alles heilen kann, aber zumindest, wenn man, da, sagen wir mal, wenn man sich auf vieles einlässt, dann ist es prinzipiell möglich. Und das hat mich fasziniert. Und das, denke ich, ist die Grenze, immer wenn es akut ist, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, dann gibt es nur Schulmedizin, nicht, hm. nichts anderes. Und je chronischer es wird, ja, desto mehr hat die Naturheilkunde ihren, ihren Raum.
1: Hm. Die Grundidee ist ja, wenn ich Sie da richtig verstehe, die Selbstheilungskräfte zu wecken, zu reizen. Die Familie haben wir eben schon angesprochen und was Sie sich daraus mitgenommen haben. Bei Ihnen wurde ja bei Tisch immer erzählt, ja, was Ihr Vater und Ihr Großvater so erleben mit den Patienten. Genau. Und Sie haben mal beschrieben, was Sie sich daraus mitgenommen haben. Bei uns in der Familie standen nie die Krankheiten im Mittelpunkt, sondern immer die Ressourcen der Patienten. Also eigentlich ein ganzer, ganz anderer Blick.
0: Genau, genau. Es, es ging. Also dieses Thema Lebensstil, das, war, das, das habe ich einfach ähm, ja, von, von Kindheit an mitbekommen, dass das anscheinend äh, ein Fokus sein kann in der, in der Medizin. Und natürlich war ich dann auch ein bisschen erschüttert, ähm, als ich gemerkt habe in meiner internistischen Ausbildung, dass das da eigentlich niemanden interessiert. Mhm. Und äh, ich will da jetzt aber gar keinen großen Vorwurf machen. Aber, aber sagen wir mal, die, die, dass man eben ressourcenorientiert arbeiten kann, das, das, das finde ich hat auch eine Schönheit. Also wenn man einfach äh, auch im Patientinnen- und Patientengespräch nicht einfach nur sagt, Mensch, ja, Rücken ist kaputt oder jetzt, Diabetes, da müssen wir jetzt Insulin machen, sondern einfach mal sagen, na naja, haben Sie schon mal daran gedacht? Ist das, das könnten Sie doch mal machen. Und so. das, dieser Perspektivwechsel, habe ich auch den Eindruck, das ist ja doch, wenn wir selber krank werden, was wir uns ja auch alles, alle wünschen, dass, dass man eben nicht nur als krank abgestempelt wird, sondern dass man einfach das auch wertschätzt, dass der Großteil des Körpers ist immer noch gesund. Ne? Und den kann man aktivieren.
1: Das ist ein toller Gedanke auch. Es gibt vielleicht eine Stelle oder zwei oder drei, die gerade nicht so recht wollen, aber der Großteil des Körpers ist eigentlich gesund und diese Sprache, was Sie gerade zitiert haben, ja das ist so, also das Knie ist eh kaputt, das ist Verschleiß, mhm. da ist schon alles abgerubbelt und das stellt man sich ja wirklich bildhaft vor dann und hat überhaupt keine, ja, gar keine Idee dazu oder auch kein Vertrauen, dass da irgendwas sich vielleicht nochmal regenerieren könnte. Und das ist ja sogar möglich, oder? Dass bei meinem Knie, wo es schubbelt, dass sich da auch bestimmte Stoffe wieder nachbilden können?
0: Genau, also es ist so, es, es ist wirklich oft sehr viel mehr möglich als als die Menschen oder eben die Patientinnen und Patienten denken oder, oder, oder wissen. Klar kann man die Arthrose zum Beispiel jetzt beim Knie, die, die, äh, die, dieser Abbau des Knorpels, den kann man nicht rückgängig machen oder nur, nur minimal rückgängig machen. Aber darum geht es ja gar nicht. Was ja stört, ist sind die Schmerzen. Mhm. Oder dass man, dass man das Gelenk nicht mehr so strecken oder beugen kann wie vorher. Und das kann ich letztlich fast genauso wieder hinkriegen wie bei einem gesunden Gelenk. Das Problem ist aber tatsächlich, wenn, ich meine, die, das, so sind wir Ärzte halt, ich habe auch meinen Tunnelblick, ich habe meinen naturheilkundlichen Tunnelblick ja auch etwas, ne, dass ich immer zuerst an Fasten und Blutegel denke. Und ein Orthopäde, der denkt halt, naja, das ist kaputt, ne, da läuft auf Felge oder so. Ne, mhm. Und. Da, da gibt es nichts anderes mehr, als dass man ein künstliches Gelenk reinmachen kann. Und er sieht es dann auch so den ganzen Tag und dann denkt er einfach auch nur noch so. Und, und das ist eigentlich das, das, wie soll sagen, die Katastrophe, die da passiert ist. Weil letztlich kann man jede Arthrose, fast jede Arthrose schon so behandeln, dass man sagt, ja, so, so geht es eigentlich. So, so komme ich damit zurecht. Ich bin vielleicht gewinne keine Olympiamedaillen mehr, falls man es vorher gemacht hat. Aber ich kann damit gut leben. Ja. Und äh, das finde find ich extrem wichtig, dass man da nicht gleich Hiobsbotschaften verbreitet, weil sie eben auch nicht stimmen.
1: Ja, das finde ich faszinierend. Wir können da vielleicht gleich mal ein Beispiel angucken. Sie sind ja jetzt auch Fernsehstar, ne? gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen als die Naturdocs in der
0: mhm.
1: NDR-Gesundheitssendung Visite. Mhm. Und da ist nämlich genau so ein Fall. Also da kann man in so schönen Viertelstunden Häppchen anschauen, wie sie gemeinsam einen Fall lösen. Yeah. Und ja. Und genau. einer der Fälle äh, habe ich mir angeguckt. Und das ist so, so eine Geschichte mit Arthrose. Dorothee, 66, fährt gern Fahrrad, kann das aber nicht mehr machen, weil sie zu starke Knieschmerzen hat. Und ich habe jetzt mir das angeschaut und beobachtet. Mhm. Sie sitzen dann zusammen und beratschlagen, was machen wir mit Dorothee? Wie gehen Sie davor?
0: Ja, genau, also klar, am Anfang steht natürlich der orthopädische, der rheumatologische, der, der, der interdistische Befund und natürlich nimmt man erstmal auch wahr, was schon alles die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Das ist ja auch nicht alles schlecht, was da gemacht worden ist. Ja, auch, meistens haben ja auch schon viele kluge Leute sich dran gesetzt. Aber ich würde mal so sagen, wir haben, ich glaube, wie wir vorgehen ist... Wir haben ein größeres Spektrum einfach an. Also wir sind sehr ergebnisoffen. Also eben, da kann eben zu unserem Portfolio gehört eben auch die Blutegeltherapie oder das Schröpfen oder die Kältekammer. Und natürlich auch sehr viel geht es um den Bereich der, der Ernährung oder manchmal auch um Stressreduktion. Und was wir machen, ist, wir erheben den Befund, aber es kommt auch natürlich sehr darauf an, was ist für den Menschen möglich. Also gerade beim Thema Übergewicht, da darf man sich ja auch keine Illusionen machen, dass man sagt, ja Mensch, wir, wir schaffen das jetzt, was keiner geschafft hat und mhm. wir machen da jetzt einen schlanken Menschen draus und so. Also wir versuchen das dann schon auch so einem Realitätscheck zu zu unterziehen. Naja, und dann, ich glaube, da was, was, was unser großer Vorteil ist, dass wir dann verschiedene Verfahren gleichzeitig auf einmal, wir nennen das multidisziplinär, auf dieses Problem ansteuern. Mhm. Und da passieren dann schon ja, einfach erstaunliche Dinge. Das war auch bei, bei, bei diesem Fernsehformat auch oft so. Es war auch ganz lustig, dass, dass dann schon auch bei den Aufnahmen manchmal die, die Redakteurin fragte: Also ist das jetzt denn noch normal, dass es der Patientin so gut geht? Die hatte doch jahrelang diese Beschwerden. Äh, können wir das denn den Zuschauern wirklich so, äh, so erzählen? Und so? Machen wir hier vielleicht einen
1: Fake-Film? Oder, oder ist das
0: Märchenstunde? Dann sage ich: Nein, das, das, das ist so. Wir haben es doch auch. Das ist ja auch der Charme dieser, dieses Formats, das, das ist ja Realität. Wir, können ja, wir wissen ja auch nicht, wie es am Ende ausgeht. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und durch die, wenn man eben viele Verfahren zusammenführt und wirklich auch sensibel überlegt, was ist für diesen Menschen das Richtige, dann kann einfach viel passieren.
1: Ja, also ich erinnere mich jetzt, ich habe das ja gerade erst frisch geguckt, deshalb weiß ich so gut Bescheid, Dorothee äh, durfte fasten. Das ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei Ihnen so das Herzstück von allem. Also Fasten ist, glaube ich, so ein Alleskönner bei Herrn Professor Dr. Michalsen. Das verordnen Sie, glaube ich, so gut wie immer. Was kann das Fasten bewirken in uns?
0: Ja, ich liebe das Fasten wirklich, das muss man schon, schon, schon sagen, weil es halt so eine, so eine fantastische Wirkung hat. Und äh, das Fasten ist... Das ist ja ein Urprogramm unseres, unseres Körpers. Also das Standardprogramm ist, kennen wir alle, wir essen, daraus wird Energie gewonnen und der ganze Stoffwechsel wird da, dadurch bedient. Aber das Fasten ist eben das, das, das Alternativprogramm. Und äh, die, ich erkläre mir das so, dass natürlich äh, in vor Hunderttausenden von Jahren, als wir auch ungefähr genetisch schon ähnlich waren, also unsere Ur-Ur- -Ur Uhren, die hatten natürlich nicht dauernd was zu essen, sondern das war an der Tagesordnung, dass, es, dass mal nichts gejagt wurde, dass schlechte Ernte oder also je nachdem, wo man jetzt eben gelebt hat, wenig Nahrung da war. Und der Körper kann damit exzellent umgehen. Und er hat es auch so eingestellt, dass er in den Fastenphasen macht er so ein bisschen, ja, da, da räumt er auf, da reinigt er, da wird so ein bisschen Pflege gemacht. Und wenn da das Essen kommt, dann wird wieder die andere Seite bedient. Und dadurch hat das Fasten Wirkungen, die man, wo man wirklich, wo auch mir manchmal so der Mund offen stehen bleibt, weil es so ein Grundreparaturprogramm ist. Mhm. Ich, ich, das ist so ein triviales Bild, aber, aber ich erkläre es immer so, dass ich sage, naja, ein Auto, ein Auto kann ich auch nicht reparieren, während es fährt. Es muss stehen, es muss in die Garage mhm. Und hochgebockt werden. So, und dann kann ich mich darum kümmern. Und ein bisschen ist es so beim Körper auch. So, und jetzt habe ich lange über das Fasten geredet. Und an, an dem Punkt können dann eben auch Arthrosen oder Gelenkentzündungen sich fantastisch bessern. Weil das Fasten ist stark entzündungshemmend. Es ist Aha. stark stoffwechselreinigend. Es, 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 es äh, räumt in der Zelle auf. Also alte Proteine werden degradiert, abgeräumt. Und das alles spüren die Menschen auch irgendwie beim Fasten. Früher haben sie gesagt, sie entgiften. Das ist das falsche Wort. Oder sie entschlacken. Aber was sie spüren, ist, dass im Körper passiert so ein Selbstheilungsprozess. Mhm. Und der wird, wird durch das Fasten tatsächlich sehr stark angekurbelt.
1: Ja, gerade das Entzündungshemmende, dass das so eine Wirkung hat, finde ich faszinierend.
0: Mhm. Also wirklich, das... Ähm, ja, Sie haben es ja zu Recht gesagt, also das, das, das Fasten ist schon so ein Standard. Es gibt manche Menschen, die sollen nicht fasten, wenn sie Untergewicht haben. Man Schwangere natürlich nicht. Oder Menschen, die mal eine Essstörung, also vielleicht eine Bulimie oder so hatten. Aber für den Großteil der Menschen ist das einfach eine tolle Therapie.
1: Mhm. Dann hat Dorothee noch Yoga angefangen.
0: Genau, Yoga, Es war, war eine meiner eindrücklichsten persönlichen Erfahrungen. Also ich hatte... Dabei muss ich eigentlich erzählen, wie ich zum Yoga gekommen bin. Ja, bitte, bin, machen Sie das, gell? Ja. Genau, weil, weil ähm ich hatte schon in der Naturhakundeklinik in Essen als Oberarzt zwei, drei Jahre gearbeitet und da hatte ich vom Yoga nicht so viel gehalten. Also, da gab es so ein paar Yoga-Fans, auch unseren Pflegedienstleiter. Und ich hatte da auch viel Stress. Ja, man hat selber ja auch Stress irgendwie als, als Oberarzt und mhm. hatte Rückenschmerzen. Und dann kam der meinte, wir hatten uns auch geduzt und meinte, boah, du hast echt eine schlechte Haltung. Und sage so, ja, ich, ja, ich habe auch echt, mir tut da weh. Und dann dachte er, naja, du musst Yoga machen, da geht das weg. Und dann ich, ach, ja, 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 <lacht> so, so nach dem Motto, ja, erzähl mir viel. Ne? So ein Softie-Kram,
1: ähm, das hilft auch
0: ja, nicht. <lacht> ja, genau, ein bisschen umsagen und hinlegen und dann gehen diese Rückenschmerzen weg. Naja, der ließ dich locker und hat mich dann zu seinem Yogalehrer geschleppt. Und das war für mich wirklich, das war, das war so ein, ja, so ein Erweckungserlebnis. Mhm. Ich hatte diese Schmerzen wirklich sehr lange schon. Die waren jetzt nicht so, dass ich mich da hätte operieren lassen, aber sie waren lästig. So, und ich habe eine, eine Yoga-Stunde dort gemacht und die waren weg, die waren komplett weg. Nie, echt? Naja, und dann habe ich mir natürlich so am nächsten Morgen, als ich da schmerzfrei aufgestanden bin, habe ich gedacht. hm, das <lacht> so, also, <lacht> Das ist ja schon erstaunlich. Ja, und dann habe ich natürlich Studien gemacht und gesehen, es wirkt wirklich sehr gut gegen Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Stress. Und dann bin ich auch nach Indien gefahren zu, zu sogenannten Yoga-Gurus mhm. und habe auch gesehen, zum Beispiel der BKS Ayenga, einer der großen indischen mhm. Yogameister, ja, die, die, die haben wirklich schwerstkranke Leute mit Multipler Sklerose und die haben die in die Yoga-Studios geschleppt. Natürlich konnten die dann nicht alles bewegen, ja. aber da, da ist mir klar geworden, das ist eine Therapie. Und seitdem hat mich das auch eigentlich nicht losgelassen, dass ich denke, wenn man, wenn man das Yoga jetzt wirklich therapeutisch fundiert einsetzt und nicht so als, ja, ich so ein Hipster-Ding, dafür ist es auch gut, man kriegt einen tollen Body, und, aber, aber wenn man es therapeutisch richtig macht, dann hat das einen, einen sehr, sehr guten Erfolg. Hat natürlich noch eine ganz
1: andere Ebene, das Yoga, die geistig-seelische, geistig ich mache auch Yoga. Und Sie haben ja auch als einen Begriff die Mind-Body-Medizin und das ist ja im Grunde Teil dessen. Ne?
0: Genau, das, das ist auch die Schönheit vom Yoga, dass wenn man sich ja die, die Genese anschaut, also diese Werke des, so des Patanjali, das ist so eine Yoga-Urliteraturstelle, -Ur dann sagen die natürlich, eigentlich geht es ja gar nicht darum, gelenkig und einen schönen Körper zu haben, sondern das ermöglicht nur, dass wir uns dann lange im Meditationssitz aufhalten können. Und genau. dieses wiederum bewirkt, dass, dass wir eigentlich unserem Lebenssinn da ein bisschen näher kommen. Mhm. Und das finde ich eine sehr schöne Seite vom Yoga, dass das einfach einen viel größeren Kontext, einen viel größeren Rahmen noch hat. Das muss immer freigestellt sein. Also ich versuche jetzt natürlich niemanden da irgendwie zu sagen, ja, man muss jetzt, jetzt muss man auch Atemübungen und Spiritualität einführen. Aber wenn es jemanden interessiert, dann kann ich sagen, ja, da gibt es noch viel, viel mehr. Ne?
1: Also Dorothee mit Arthrose im Knie hat es gemacht. Die hat gefastet, die hat Yoga gemacht. Dann hat sie noch so manuelle Therapie bekommen. Und ich glaube auch, Kältekammer, das habe ich gerade nicht so parat, aber das können Sie vielleicht auch nachher ja, nochmal ja. erklären. Sie hat auf jeden Fall hinter die Blutegel bekommen und das habe ich so verstanden, dass das auch eins ihrer Top-Mittel ist für so Kniegeschichten.
0: Was machen ja, absolut, die da? Ab, ab, absolut. Naja, ähm, so ganz genau weiß ich es auch immer noch nicht was die machen trotz vielen vielen okay. Jahren Forschung wenn ich mal ganz transparent hier bin also es ist so wir hatten das mit den Blutigeln das hatte ich bei meiner ersten Arbeitsstelle damals im, im damalig noch existierenden Krankenhaus Moabit in Berlin kennengelernt da gab es eine Naturkundeabteilung und da habe ich dann auch als Assistent meine Ausbildung anderthalb Jahre machen dürfen. Und da haben die Schwestern so ein Blutediglas gehabt. Mhm. Und ich fand das super eklig und habe mich auch geweigert, das selber anzulegen. Da hatten die natürlich viel Spaß dann. Mhm. Und, äh, und da habe ich gesehen: Mensch, dass, dass bei Arthrosen, Knie, Schulter, Daumen, das, das, die Leute sagen dann am nächsten Morgen, sind schmerzfrei. Alles wäre wie weggeblasen. Und, ja, da ist auch immer ein Placebo-Effekt dabei, das ist ganz, ganz klar. Aber das sind schon, ich meine, wenn, wenn, wenn jemand, der fünf Jahre Schmerzen hat, am nächsten Morgen ist schmerzfrei, dann denkt, kommt man schon ins Nachdenken. Ne? Ja. Und äh, als ich dann in Essen Oberarzt war eben, und auch die, die Wissenschaft dort leitete, dann habe ich gedacht, so, da machst du jetzt mal eine Studie zur Kniearthrose. Die ersten Ergebnisse waren so stark, dass das gleich eine Titelgeschichte in, in einer ganz berühmten Rheuma-Zeitschrift wurde. Und da habe ich noch eine Studie gemacht, hat sich wieder bestätigt. Wir haben dann auch versucht zu verstehen, warum die wirken. Und es scheint so zu sein: Die Blutkletten, die saugen ja, ne? die saugen, die wollen ja, die sind ja blutgierig, die wollen mhm. das Blut raushaben. Und damit das Blut nicht klumpt, weil das Blut gerinnt ja normalerweise, wenn man wenn man eine Wunde hat, haben die Blutgerinnungshämmer in höchster Konzentration und viele dieser Blutgerinnungshemmer sind aber auch schmerzlindernd und entzündungshemmend und dann saugen die da und dann geben die diese Stoffe tief ins Gewebe rein und so erklären wir uns, dass das das ist wie sozusagen so eine Supernarkose um dieses Arthrose Gelenk herum. Ach, ja. und anscheinend, das würde aber nicht erklären, warum es dann so viele Monate wirkt. Ja. Da, da denke ich mir einfach, dass vielleicht auch so eine Art Schmerzgedächtnis gelöscht wird. Also erst ist der Effekt dieser chemischen Substanzen am nächsten Morgen schmerzfrei und dann wird dieser Schmerzkreislauf auch durchbrochen. Mhm. Und wenn man, wenn man natürlich jetzt gar nichts macht, dann kommt der Schmerz irgendwann auch wieder. Dann kann man, auch wieder Blutegel machen nach einem halben Jahr. Aber ich mache es so, dass ich dann sage, wenn man schmerzgelindert ist, dann kann man dieses, dieses Fenster, was da aufgemacht wird, das kann man nützen. Jetzt kann man richtig Physiotherapie machen. Jetzt kann man den Oberschenkelmuskel kräftigen. All das, was nicht ging wegen der Schmerzen. Und so kann man den Effekt der Blutegeltherapie dann äh, verstetigen. Also dann, und da haben wir wirklich das, das klingt ja, das klingt immer so übertrieben, aber wirklich, ich habe ich hab viele Patienten, die kamen quasi mit dem Stock und die haben den dann weggeworfen und haben ihn auch nie mehr wieder gebraucht.
1: Na, das spricht doch für sich. Und das ist, <lacht> <lacht> ja, und das ist ja, das ist wirklich nachvollziehbar, dass wenn diese Schmerzen weg sind, dass man dann eben wieder in die Bewegung kommt. Und wenn die Muskeln kräftig sind, dadurch werden ja Gelenke auch entlastet. Weil dann genau, die Muskeln das, den ganzen Halteapparat stärken sozusagen.
0: Ja, genau, genau, das ist das Prinzip.
1: Super gut. Da sind wir schon auch ein bisschen bei äh, Lebensführung sowieso. Also, dass Sie sagen, Bewegung und zwar auch vielfältige Bewegung ist total wichtig. Also, wenn einer immer nur Rad fährt oder einer immer nur joggt, dann ist das so ein bisschen einseitig. Was ist der Vorteil genau, der vielfältigen genau. Bewegung?
0: Genau, das ist, glaube ich, etwas, das kann man gar nicht genug betonen bei Arthrose, aber übrigens auch bei Rückenschmerzen, bei, bei allen Schmerzsyndromen des Bewegungsapparates. Da heißt es ja dann immer, Ja, Sport und Bewegung sind wichtig mhm. na, oder sind, sind gesund, heißt es ja auch in der Prävention. Und äh, dann denken eben viele Menschen, weil das auch so in unseren Köpfen drin ist. Ja, es geht jetzt um Walken oder Joggen oder Radfahren. Und das ist natürlich sehr gesunde Bewegung. Das ist vor allem gesund fürs Herz-Kreislauf-System. Mhm. Ganz, ganz ohne Zweifel. Da kann man da das sogenannte aerobe Kreislauftraining machen. Und das ist ein Herzschutz. Und der, und der Blutdruck sinkt und so weiter. Und Diabetes verbessert sich. Das ist aber für die Gelenke ist das eine relativ monotone und gar nicht so gute Bewegungsform, das ist ja völlig unnatürlich an sich. Also gerade sowas wie Radeln, ne? wenn jetzt jemand sagt, ja, er radelt eine Stunde. Ich, ich radle auch gerne, aber muss ich klar machen, das ist eine sehr unnatürliche Bewegungsform. Ne? Man, man sitzt auf einem Sattel und tritt abwechselnd ganz monoton <lacht> <lacht> ähm, Pedale runter. In der Natur gibt es sowas nicht. Ne? Also wenn wir jetzt mal wieder in die Evolution gehen... Da war es vermutlich so, als wir Jäger und Sammler waren, ja, da hat man sich mal gebückt, dann hat man sich nach einer Kirsche oder nach einem Apfel gestreckt, dann ist man mal wieder kurz weggelaufen, hat man sich wieder hingesetzt, da hat man sich gedreht, weil man irgendwas gucken muss. Also es war ein völliges Potpourri von Bewegungen. Mhm. Und dadurch ist ein Gelenk dann immer in verschiedene Richtungen bewegt, gedehnt und aktiviert worden. Mhm. Und das sollten wir bei der Arthrose beherzigen. Also nicht eine Bewegung monoton machen, sondern eben zu sagen, ja, ich, jetzt drehe ich das soweit es geht, jetzt beuge ich das, jetzt strecke ich das, jetzt, jetzt hüpfe ich mal, jetzt laufe ich mal. Jetzt, das ist natürlich ein bisschen komisch. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man sagt, ja, ich jogge jetzt, ich mache die Kopfhörer in, in die Ohren und jogge eine halbe Stunde. Aber tatsächlich wäre es viel besser, wir würden mal eine Treppenstufe auf und ab hüpfen oder mal auf einem Bein stehen, wie gesagt, und dann mal dehnen. Und das ist auch der Erfolg von solchen Methoden wie, wie Liebschau und Bracht und so, dass, mhm. diese, dass diese Vielfältigkeit der Bewegung und Dehnung da reingebracht wird.
1: Müssen wir vielleicht und noch kurz erklären? Liebschau und Bracht, die. Es ist so eine Mischung aus Dehnen und Muskelanspannen und die genau. bearbeiten wirklich den Körper von oben bis unten, dass man anfängt den Nacken zu dehnen, hinten, links und rechts, dann den genau. Schulterbereich, Brustmuskel, quasi alles, was man sich vorstellen kann, mit, genau. aber eben auch mit dieser Methode zwischendurch auch den Muskel in Spannung bringen und danach ihn noch weiter in die Dehnung bringen. Das genau, mache ich das die, auch. Das finde ich ganz cool. Ja, ja das hat
0: ja einen, ja einen großen Erfolg. Das mhm. ist, wir, wir kennen uns auch. Und, und das, das hat ja auch Elemente vom Yoga übrigens. Mhm. Ne, das ist ja auch ganz spannend. Und das ist das, was wir natürlich hier in der, in der Klinik dann auch versuchen, mit den Manualtherapeuten und den Physiotherapeuten reinzubringen. Also abwechslungsreiche. Bewegung, im Englischen heißt es dann Articular Range. Also, ja, für sich zu überlegen, ja, was kann dieses Gelenk eigentlich, in welche mhm. Richtungen kann sich das bewegen? Und sich dann überlegen, der Körper ist immer so, was, was wir nicht. In, 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 es, es gibt leider oft, die Sprichworte sind oft die schönsten in Englisch, es ist so. Da heißt es, use it or lose it. Yes. <lacht> genau. Und
1: wir haben rastet, was rastet, das rostet. Ne? Das ja, genau, das. genau,
0: das ist es. Das. das weiß jeder, der mal einen Gips am Arm oder Bein hatte, mhm. was dann von dem Muskel übrig bleibt. Und so ist es bei der Gelenkbewegung auch. Wenn wir zehn Jahre lang ein Gelenk nicht mehr in eine Richtung dehnen, ja, dann denkt der Körper sich, das braucht, braucht man nicht, ne? Genau. Kann, kann abgeschaltet werden und wenn es dann und dann kommt eben der Punkt, wo das auf einmal Schmerzen und Arthrose macht, weil dann wird dieser Bereich dann der Knobelbereich, auch nicht mehr durchblutet und, mhm. und so weiter, da keine Gelenkflüssigkeit mehr eingebracht und so. Also insofern immer so mein, mein mein Plädoyer: keine monotonen Bewegungsformen, sondern abwechslungsreich muss es sein.
1: Und das im Prinzip vorbeugend. Ne? Wir sitzen ja jetzt heutzutage alle ganz viel rum und gucken auf Bildschirme und haben dann noch den Kopf gebeugt dabei und die Schultern im Zweifelsfalle auch. Und deshalb ist dieses Ganze, was wir gerade besprochen haben, diese Art von vielfältiger Bewegung, einfach schon ganz toll, das zu machen, bevor man jemals Arthrose, Räume genau. oder sonst was kriegt. Ne? Genau. Und da ist
0: ja schönerweise ist es ja ein bisschen Bewegung gekommen. Ne? Also ich meine, wir können immer, ich kenne jetzt schon auch viele Berufsgruppen, die mir auch sagen, ja, Besprechungen werden jetzt auch zum Teil im Stehen gemacht, mhm. an einem Stehtisch oder ja, telefonieren kann man ja, kann man mit Kopfhörern im Ohr und dabei im Kreis rumlaufen oder äh, sich mal in die Hocke setzen und dann wieder aufstehen und genau. so weiter. Also jede Abwechslung ist gut. Übrigens auch, was auch gut ist, ist die Schuhe zwei-, dreimal am Tag zu wechseln, unterschiedliches Schuhwerk zu tragen. Also ähm, immer gucken, dass die Belastungen ein bisschen äh, divergieren.
1: Jetzt möchte ich noch so ein paar Ihrer tippitoppi toppi, Therapien durchsprechen, zum Beispiel die Kältekammer.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, die Kältekammer, ja. Das ist auch etwas, was ich sehr zu lieben gelernt habe. Das haben wir eben hier am emanuel Krankenhaus, weil wir auch ein Rheumazentrum sind. Und die Rheumatologen, die haben das schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt, dass extreme Kälte Schmerz lindert. Entzündungen hemmt. Ja, das mögen ja Rheumatologen beziehungsweise das mögen Menschen, die unter Gelenkentzündungen ja. leiden. Und jetzt ist es so, in der Naturkunde ist das äh, althergebracht. Pfarrer Kneipp ist da natürlich das Stichwort, mhm. der, der natürlich schon ganz früh die Empfehlung gab, man, möchte, man möge doch kalte Güsse über einen schmerzenden Bereich machen. Kalte Bäder oder Wechselbäder, ich denke da auch an die Sauna, ne? mhm. Hitze und dann ein kaltes Tauchbad. Und natürlich gibt es das Eisbahn ist jetzt wieder ein auch bisschen total in Mode. In. Ja, ist wieder absolut in, da gibt es jetzt ja auch so äh, Extremleute, Wim Höff aus Holland, mhm. na, die, die dann irgendwelche Rekorde aufstellen, wie lange sie es in so einem Eismeer da irgendwie aushalten. Darum geht es jetzt natürlich nicht. Ja, und dann, dann hat man eben technisch gesehen die Kältekammer entwickelt. Die hat minus 110 bis minus 150 Grad. Wow. Das ist, das ist natürlich nicht mehr ganz natürlich. Also eigentlich ist das schon schulmedizinische Naturheilkunde, würde ich mal sagen. Ne? Okay. Ähm, aber das ist dann wie so ein, ja, so ein Turbo der, der, der Da ist man ja auch nur zwei bis drei Minuten maximal drin, Sonst wird es auch langsam schwierig, mit dem Leben zu vereinbaren, wenn man da zehn Minuten drin ist. Das bliebe. haben
1: Sie nett gesagt. Man <lacht> geht im Badeanzug rein, aber trotzdem mit Socken oder so.
0: Genau, die, die Hände <lacht> und die Füße, also die Zehen und die Finger müssen geschützt werden, auch die Ohren <lacht> und also die Nasenspitze.
1: Alles, was ein bisschen, bisschen absteht, oder?
0: <lacht> ja, genau. genau. Ja, ja. Und ja, dann geht man da rein und da kann Man sich auch bewegen, da, da läuft auch schöne Musik, kann man ein bisschen tanzen bei minus 110 Grad. Da ist meistens gute Stimmung und äh, ja, das, das ist phänomenal. Also, wir da, da damit kriegen wir auch wieder dieses Behandlungsfenster. Also, Mensch kommt schmerzgeplagt mit sag wir mal, er hat äh, schwere Nackenschmerzen und ja, ein Knieproblem, geht in die Kältekammer und geht raus und sagt: Wow. Das habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr erlebt und so. Und läuft auf einmal die Treppe hoch, was er vielleicht auch schon ein Jahr lang nicht mehr gemacht hat. Der Effekt geht dann nach, ein, nach einer gewissen Zeit wieder weg, nach ein paar Stunden, aber er geht ja am nächsten Tag wieder rein. Und dann baut sich so ein Effekt auf. Und das nutzen wir eben auch wieder, um, um, die, um die Gelenke zu bewegen, die Gelenke zu kräftigen. Und dann macht man vielleicht nochmal eine Akupunktur dazu oder wie auch immer. Und so kommt man dann so langsam quasi wieder ins Rollen mit dem, äh, mit dem Gelenk. Und die Kältekammer hat noch einen schönen Nebeneffekt. Ähm, sie macht extrem gute Stimmung. Echt? Also die, unsere naturerkundige Station ist im dritten Stock. Und die Kältekammer ist in unserer großen physikalischen Abteilung, ist im Erdgeschoss. Und das, das ist wirklich, das, das ist sehr eindrücklich. Also man sieht dann schon... Oft morgens, wenn die erste Kältekammerrunde ist, und ich gehe da immer im, im Treppenhaus und die Menschen jetzt wir animieren auch möglichst die, die Menschen viel, die Treppe zu benutzen, also wer es noch kann, ne? und dann sieht man schon, ah ja, die Stimmung, ja, die ja klar, die Menschen haben Schmerzen und krank, das ist auch, denke ich, legitim, da vielleicht auch ein bisschen gedrückt oder vielleicht ein bisschen depressiv ähm, auszuschauen. Und dann guckt man sozusagen, wie ist man im Treppenhaus wieder 20 Minuten später, wenn die Behandlung, wenn die wieder hochkommen und denkt: Hoppla, was ist denn da passiert? Alle lachen und <lacht> erzählen Witze. Und, also, das hat, hat auch einen antidepressiven Effekt, dieses Kälte, aber auch die Hitze. Das in der Naturkunde nennt man das die Hormesis, das Reizreaktionsprinzip. Das ist ein bisschen auch wie das Fasten. Wir bringen den Körper an, an Grenze. Und der, der Körper, ähm, der, der findet es letztlich sehr gut, weil er dadurch äh, ins, ins Arbeiten kommt. Mhm. Und wir können uns das, glaube einfach so merken, das sehen wir ja auch bei der, bei der Welle, die wir haben mit Übergewicht und Diabetes. Und äh, ja, wenn wir den ganzen Tag am Sofa sitzen und, und, und satt sind und die, der Heizkörper brummt, das ist schön, aber es macht uns nicht gesund. Ich möchte nicht mit unseren Urahnen tauschen. Das Leben war hart. Mhm. Ähm, aber unsere Genetik ist halt ein bisschen noch darauf eingestellt. Und Das müssen wir uns ein bisschen künstlich zurückholen. Kältereize, Hitzereize, Fasten, Bewegung, Sport. Sonst eben use it or lose it. Sonst geht das irgendwie nicht gut.
1: Wir bringen den Körper quasi aus der Komfortzone. Das ist ja auch so ein schöner Modesatz heute. Ne? Verlass mal genau, deine Komfortzone
0: ja. rauf. Genau, genau. Ja, und es genau. ist, es ist mhm. wirklich sehr wahr. Man muss es natürlich medizinisch steuern. Ne? Es ist auch nicht so plump, dass man jetzt jedem sagt, ja, maximale Kälte und reiß dich zusammen und du musst dich nur... Da ist schon noch ein bisschen medizinisches Know-how gefragt. Aber das Grundprinzip ist auf jeden Fall äh, faszinierend richtig.
1: Ne? Sie haben eben schon angesprochen, den Placebo-Effekt. Wenn von Naturheilverfahren die Rede ist, wird das ja auch gerne dann mal in die Diskussion geworfen. Ach ja, das ist ja nur Placebo. Was sagen Sie dann?
0: Dass ich immer total froh bin, wenn eine Therapie einen großen Placebo-Effekt hat. Weil der Placebo-Effekt ist ja was Fantastisches. Der ist, er hat im Prinzip keine Nebenwirkungen. Und er hilft auch. Und also insofern halte ich es auch für eine fatale Fehlinterpretation, wenn man ein Verfahren abwertet, wenn es einen höheren Placebo-Effekt hat. Und grundsätzlich ist es auch so, dass jede, jede Medizin hat einen Placebo-Effekt Und es ist auch sehr gut untersucht, je ritualisierter, je kultiger, je invasiver, je eingreifender eine Therapie ist, desto höher ist der Placebo-Effekt. Also den höchsten Placebo-Effekt in der Medizin hat die Chirurgie. Mhm. Ja, natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass die Chirurgie nur Placebo ist. Ne? Also man kann das sehen. Aber sie hat einen gehörigen Placebo-Effekt.
1: Und zwar, weil der Patient das Gefühl hat, da wurde. Was richtig, also es wurde richtig stark eingegriffen. Und deshalb hat er wahrscheinlich das Empfinden, dass das auch eine starke Wirkung haben muss, oder? Kann man es so irgendwie interpretieren? Ja, ja, ja,
0: nicht nur das. Das Ritual der Chirurgie ist beachtlich. Der Schmerztherapeut, der Dr. Kopf von der Charité, der hat da einen schönen Vortrag dazu, wo er das so zeigt. Er sagt, also, was, was sind ganz starke schamanistische Rituale? Und dann wählt er, dann sagt er, okay. Der Patient wird anders gekleidet und in einen anderen Raum verbracht. Okay, passt. Ne? OP-Hemdchen, anderer ja. Raum. Ähm, dann werden ihm halluzinogene Drogen verabreicht bei den Schamanen. Ja, passt auch. Der Anästhist kommt und macht erstmal Narkose. Dann kommen maskierte Zaubermänner. <lacht> so, die Chirurgen, da haben wir es wieder. Ne? Dann wird eine invasive Therapie, eine blutige Therapie gemacht haben wir auch wieder. Ne? Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Elemente, die bei der Chirurgie präsent sind. Und nochmal, das, das, das ist gar nicht schlecht, sondern das ist gut, aber das erklärt auch, das waren ja solche Sensationen, als man Studien gemacht hat mit Scheinoperationen, gerade bei der Kniearthrose. Das war Anfang der 2000er Jahre, da sind ja die, die Orthopäden, die, die waren schockiert. Ne? Da hat man tatsächlich herausgefunden, dass eine Scheinoperation, wo man die Leute eben narkotisiert, in OP fährt, einen Hautschnitt macht, aber sonst nichts, dass das genau den gleichen Effekt hatte wie äh, die, die große Gelenkoperation.
1: Ja, krass, das, da habe ich echt noch nie von gehört, dass man das ausprobiert ja, das Ja, das war das, war,
0: das, war, das war, das denke ich, war eine der sensationellsten Studien der, der Medizin überhaupt. Ähm, vor allem, dass man die auch durchführen durfte, <lacht> war ja. natürlich schon, war, war sehr großzügig von der Ethikkommission in den USA, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Studie. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht sehr, sehr sinnvolle Gelenkoperationen gibt. Ne? Aber dieser Effekt, dieser Placebo-Effekt, ist ein Faszinosum für mich. Und in der Naturkunde wissen wir eben auch, dass zum Beispiel, wenn es die Akupunktur hat, ein bisschen mehr Placebo-Effekt als jetzt nur eine Heilpflanzenpille. Mhm. Und ein Blutegel hat sicherlich auch einen großen Placebo-Effekt. Das ist auch ein tolles Ritual. Aber nochmal sozusagen fürs Protokoll, das ist gut, wenn es einen großen Placebo-Effekt gibt. Es darf nicht nur einen Placebo-Effekt geben. Das wäre ein bisschen kritisch. Ne? Aber wenn der Placebo-Effekt ansonsten hoch ist, ist es wunderbar.
1: Ja, ich sage eigentlich immer, wer heilt, hat recht. Also wenn es die Wirkung hat, im Grunde ist das ja eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
0: Genau, Placebo, genau, haben Sie, haben Sie genau richtig auf den Punkt gebracht, genau, das ist, eine, ähm, das, ist, das ist ja die Selbstheilungskraft, die da ist. Bei dem Spruch, wer heilt, hat Recht, müsste man vielleicht, sagen wir mal, ähm, wissenschaftstheoretisch nochmal ein bisschen präzisieren und sagen, wer heilt, tut Recht. Also das, was er damit macht, ist, ist, ist auf jeden Fall wunderbar. Natürlich passiert es uns Ärzten auch, dass man manchmal den Placebo-Effekt mit einem spezifischen Effekt verwechselt und dann denkt, jetzt hat man jetzt hat diese Akupunktur deswegen besonders gewirkt, weil ich so gut diese Punkte treffe. Das kann sein. Ne? Aber äh, es kann halt auch sein, dass die, ein Großteil der Wirkung Placebo war. Also deswegen ist es immer so, wer heilt, macht, macht erstmal alles richtig die Diskussion dahinter, was denn jetzt genau gewirkt hat, die, die ist kompliziert. Äh, deswegen mhm. weiß man immer nicht, ob der auch Recht hat mit seiner Theorie dahinter.
1: Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch, äh, noch den Gedanken, Sie sagen ja im Grunde auch, oder das ist ja eigentlich logisch, dass das, damit das gut funktioniert, auch das Verhältnis zwischen Arzt und Patient wichtig ist. Und das macht es wahrscheinlich auch so schwierig, ich sag mal, das zu standardisieren. Es gibt ja, wenn man Studien macht, dann macht man sowas wie Doppelblindstudie, Therapeut äh, weiß nicht, was der Patient kriegt und andersrum. Mhm. Also, dass wirklich mhm. niemand äh, irgendeine Art von Beeinflussung mhm. vornehmen kann. So. Und bei, diesen, bei den Naturheilverfahren, so wie sie es ja auch, auch bei den Fällen, die ich mir da angeguckt habe in ihrer Fernsehsendung, wo sie dann unterwegs auch mal was stoppen und sagen, nee, Kältekammer ist jetzt doch nicht gut für Dorothee mhm. oder mhm. Ursula, weil sie plötzlich mehr Schmerzen in der Schulter hat, also müssen wir was anderes machen. Wissen Sie, was ich meine? Dieses, ja, ja, klar. Ähm, klar. Ja, ja, an wen gerate ich? Dann gerate ich vielleicht an jemanden, der da nicht so eine Sorgfalt walten lässt oder da gar nicht so ein gutes Händchen für hat. Und deshalb ist dieses Naturheilverfahren, sagen wir mal, wie man wie man sie bewertet und einschätzt und, und die Qualität einschätzt, ist das so schwierig, weil das mit so standardisierten Verfahren nicht zu erfassen ist, oder wie sehen genau, Sie
0: das Genau, Genau. Ja, ja, absolut. Und es ist ja auch multidisziplinär, zum Beispiel das, was wir jetzt machen am immanuel krankenhaus Wenn man dann zehn Therapien parallel macht, ja, das können Sie gar nicht mehr in, in diesen klassischen randomisierten Studien auseinanderpflücken. Das, mhm. das, geht, das geht einfach nicht mehr. Ne? Ich denke schon, was man. Also, man, man muss halt, man muss gucken, was, was, was kann man machen. Ne? Also, man kann schon einzelne Verfahren überprüfen und so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, wie bei den Blutegeln, wo wir dann doch rausgefunden haben, okay, also, die wirken einfach stark. Mhm. Ne? Das, jetzt haben wir, haben, hat niemand das Geld und die Zeit, die Blutegel bei jeder Arthroseform und bei jüngeren und älteren und Sportlern und sowas nochmal zu testen. Das, 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 vor allem in der Naturheilkunde gibt es sehr wenig Geld für Forschung, also das mhm. ist völlig illusorisch. Man wird das nie per Forschung standardisiert messen können. Aber wir wissen erstmal sozusagen, okay, die Blutegeltherapie, die, die ist gut, die, die wirkt irgendwie, ne? auch wissenschaftlich gesehen. Und das, der andere Punkt ist halt, dass man aber um Gottes Willen nicht denken kann, dass man in der naturerkunde alles standardisiert, weil die naturerkunde ist, ist noch viel mehr als die die Schulmedizin eine individuelle Medizin. Das ist wie bei, ja, mhm. sie hängt auch vom vom Willen ab, vom Verhalten oder oder auch Fasten. Ich meine, ich kann ja Fasten nicht wie eine Pille verordnen. Der, der Mensch muss mitmachen und ob er dann fünf Tage oder zehn Tage fasten kann, das hängt von seinem von seiner Konstitution, von seinem Gewicht, von seinen Vorerfahrungen ab. Also da es wird sehr persönlich.
1: Ja, genau. und,
0: und ich glaube, das ist halt Fluch und Segen, aber mehr Segen äh, gleichzeitig. Ne? Fluch, das, weil das deswegen für Kritiker dann oft so ein bisschen unfassbar bleibt. Äh, aber für mich hat es auch eine große Schönheit, weil ich glaube, wir wünschen uns ja schon auch alle, dass man, also jeder von uns weiß auch, dass er anders ist als der Nachbar oder der der Mensch gegenüber und die Naturkunde hat einfach eine große Erfahrung darin, die Therapie zu individualisieren. Und das sollte unbedingt auch so bleiben. Und ich glaube, das erklärt auch den Erfolg der Naturkunde, weil das spüren die Menschen einfach. Mhm. Dass während, während halt, sagen wir mal, ein Standard, ja, Kardiologen oder Orthopäden interessiert es nicht, was was man zu Abend isst oder ob wie der Stuhlgang ist. Naturalkundler interessiert das halt, weil es ihn interessieren muss, weil er sonst auch nicht weiß, wie man die Therapien dosiert. Mhm. Das ist so ein Punkt, dass manchmal so Kritiker der Naturheilkundler sagen, ja, wenn die Schulmediziner das auch machen würden, sich eine Stunde mit dem Patienten unterhalten, dann hätten die auch so gute Ergebnisse. Das stimmt, aber... Ein, ich sage mal, so ein ganz konventioneller Schulmediziner weiß gar nicht, wie es, über was er sich 60 Minuten unterhalten soll, weil, weil es, in, weil es in, diesem, in diesem System nicht wichtig ist, eben wie der Stuhlgang ist, ob er nachts schwitzt, ob er Wasser frühstückt und so weiter. Und, also die Naturerkunde ist, ist, die, ist die individuelle Medizin an sich für mich.
1: Dann würde ich gerne Sie auch noch mal fragen, es gibt lebensbedrohliche Krankheiten, wo es dann auch Angebote gibt, Krebs mit Naturheilverfahren und so weiter. Wo sehen ja. Sie die Grenzen?
0: Ja, da gibt es viele schlimme Sachen. Das, 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 das ist ganz klar. Das, das ist natürlich auch eine Folge dessen. Man hat natürlich die Naturheilkunde sollte natürlich viel mehr wie bei uns in Berlin an den Universitäten und an den Krankenhäusern sein. Weil es gibt, dadurch, dass das so ja doch nicht alles geregelt ist, ähm, gibt es einfach auch ja, viel äh, Scharlatanerie, ne? das, das, das ist auch klar. Ne? Also, es ist da nicht alles Gold, was glänzt, da wird viel versprochen. Und im Bereich der Krebstherapie ist es natürlich dann auch am bittersten, wenn da solche Versprechungen gemacht werden. Und ich würde halt immer raten, wenn, wenn es um solche Dinge geht, eine Krebsbehandlung, eine komplementäre, so, dann einfach schon zu einem Zentrum zu gehen, an einem Krankenhaus oder universitär oder akademisch eben. Und ich will damit nicht sagen, dass, dass das alles schlecht ist, was, was da vielleicht niedergelassene naturerkundliche Ärzte oder Heilpraktiker oder sowas machen. Aber, aber es gibt eben auch Schlechtes. Und wenn es dann wirklich um, so, um, um die Wurst geht, so, so ganz ernste Sachen und vielleicht auch noch teuer wird, dann sollte man sich auf jeden Fall da eine Zweitmeinung einholen.
1: Das heißt, da, wo Komplementärmedizin stattfindet, also ohnehin, eine Verbindung von Schulmedizin und Naturheilkunde und dass da auch eine Abwägung stattfindet von den verschiedenen Experten. So machen Sie es ja im Grunde. Ja,
0: genau. Und das gibt es jetzt schon, also ist, natürlich gibt es das nicht in jeder kleineren Stadt, in Deutschland aber sagen wir, es gibt es jetzt schon in... Ja, in, in, in München, Bamberg, Würzburg, Stuttgart, Freiburg, Essen, Hamburg, Berlin. Also das, sind jetzt schon, das hat sich jetzt schon ein bisschen verbreitet. Und gerade bei so einer ernsten Erkrankung, dann würde ich sagen, ja, dann lieber mal eine Anfrage an so ein Zentrum stellen oder vielleicht da mal hinfahren. Und dann wird das dort kritisch sortiert und dann weiß, dann hat man eine Orientierung.
1: Ja. Herr ja, Michalsen, ich mache jetzt gerade noch mal einen, einen Schnitt von diesem Thema unheilbare Krankheiten zurück in den Alltag. Wir haben ja eben angefangen bei unserem Gespräch, wie sie in den Tag gestartet sind. Da hatten wir auch das Thema Ernährung. Da würde ich noch mal ganz kurz anknüpfen zum Schluss, damit wir das auch noch mal erklären. Die kleine ja. Art des Fastens hatten Sie angesprochen,
0: das Intervallfasten. Genau, ja, natürlich auch eines meiner großen Themen, ich bezeichne es gerne als das eben das Fasten für den Alltag. Also, wir haben das High-Fasten fünf, sieben, zehn oder 14 Tage. Das macht man natürlich nicht jeden Tag, das macht man vielleicht zweimal im Jahr oder einmal ein bis dreimal im Jahr. Und das Intervallfasten hat nicht die starken Effekte wie, wie das High-Fasten, aber es lässt sich halt so schön in den Alltag einbauen. Und wir wissen eben heute, dass es gab auch natürlich eine gewisse Mode, einen gewissen Hype, wie man, wie man, wie man heute sagt. Es ist jetzt kein Allheilmittel, aber wer, wer ein bisschen Gewicht abnehmen will, wer ähm, Probleme, die mit dem Gewicht zu tun haben, verbessern will, Bluthochdruck, Diabetes, oder wer besser schlafen will, dem empfehle ich schon das, das Intervallfasten. Und das Schöne ist, dass es, dass es auch da so inzwischen ein bisschen breiteres Spektrum von Möglichkeiten gibt. Was meinen Sie? Ja, also sagen wir, am Anfang war es so, dass man so gedacht hatte, ja, man muss ganze Tage fasten. Oder vielleicht zwei Tage in der Woche. Fünf zu zwei war, war da so ein, so ein ah. Ja, und das war dann in Großbritannien sehr in und so. Aber naja, das ist schon lästig, wenn man jede Woche zwei Tage fastet. Das ich kenne wenige Menschen, die das gerne durchhalten. sagen wir mal so, ne? Ganz verrückte kamen da auf die Idee des alternierenden Fastens. Ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten mhm. ist auch keine gute Idee letztlich, um Freunde zu haben <lacht> und um ein Familienleben zu haben. Ja, und dann kam dieses tägliche Fasten und da wurde ja das 168 schon ziemlich berühmt der, der Eckhart von Hirschhausen hat es ja auch da ein bisschen propagiert, wir, wir, wir hatten das da auch viel drüber zusammen geredet, dazu geredet und ähm, das 16 zu 8 ist gut, aber die schöne Nachricht ist, auch das muss nicht immer so sein, sondern man kann auch mit 14 zu 10 schon die meisten Effekte des Intervallfastens erreichen. So, und was ist jetzt überhaupt 14 zu 10? Genau. Das ist die große Frage. Das heißt einfach, man isst alles, was man eben isst, verzehrt oder an kalorienhaltigen Getränken zu sich nimmt, in einem Intervall von zehn Stunden. Und 14 Stunden hält man den Kasten sauber sozusagen, okay. würde man im Fußball dann sagen. Und jetzt sind 14 Stunden, da wir die meisten Menschen so acht Stunden schlafen, sind die schon mal drin. Ne? Das mhm. heißt, dann geht es noch um sechs Stunden, die man an den Schlaf ankoppelt. Und das geht eigentlich. Ne? Also dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, um 23 Uhr schlafen gehe, dann äh, esse ich um 19 Uhr Abend und dann habe ich schon vier Stunden Fasten, dann schlafe ich acht Stunden, habe ich zwölf Stunden und dann warte ich noch am nächsten Morgen zwei Stunden mit dem Frühstück und schwupp, habe ich 14 Stunden. Klingt gar nicht so schlimm. Und das ist nicht schlimm. Man muss vielleicht ein bisschen gucken halt. Klar, man muss vielleicht das Frühstücksbrot oder das Müsli mit zur Arbeit oder ähm, nehmen nehmen. Genau. Also muss ein bisschen gucken, wie man das, das einbaut.
1: Und Aber wie ist das messbar, was das für eine Wirkung hat?
0: Also es gibt einfach inzwischen sehr viele Studien dazu. Das heißt also, gerade in Amerika wurden sehr, sehr viele Studien... Gemacht. Also meine Gruppe, wir haben mehr Studien zum Highfasten gemacht, und die Amerikaner haben sehr viele Intervallfasten-Studien gemacht. Und das, das ist inzwischen eindeutig belegt eben, dass man... Wie gesagt, ich finde es auch attraktiv, man, man verliert da nicht in drei Monaten 20 Kilo Gewicht oder 10 Kilo, da wäre dann auch sowieso viel Wasser dabei. Aber es ist genau richtig, so ein Kilo pro Monat, der Blutdruck wird besser, der Schlaf wird besser, man fühlt sich ein bisschen frischer. Also das ist sehr gut belegt. Ein ganz klein bisschen Wasser muss ich in den Wein noch mischen. Die einzige Sache, wo man beim Intervallfasten gucken muss, man muss es an seine biologische Uhr anpassen. Das heißt? Also das heißt, jetzt habe ich gesagt, 14 Stunden sind, sind ideal. Und jetzt ist es so, dass den meisten Menschen fällt es leichter, das Frühstück wegzulassen oder, zu oder ganz nach später zu verschieben, als beim Abendessen mhm. zu darben. Oder also früher hat man, ich weiß noch, meine Großmutter, die hat immer gesagt: Um, äh, um 18 Uhr wird gegessen, nicht später. Punkt. So, ne? da ja. waren dann alle am Tisch. Es hat sich heute ein bisschen nach hinten verschoben, klar, Arbeit. Äh, Erledigungen. Also so, insofern würd, wählen die 80 Prozent der Menschen, wenn sie sagen, ja, ich probiere das mit dem 14 zu 10, die machen das so, dass sie es ähm, Frühstück weglassen oder später frühstücken. Besser wäre es aber genau 80 Prozent andersrum. Das heißt, für die, für, für die meisten Menschen im, im mittleren Alter wäre es besser, ähm, sie würden nicht zu spät Abendessen. Ähm, da bin ich eben bei 18 Uhr jetzt so. Mhm. Oder vielleicht das Abendessen weglassen, Dinner-Canceling und würden stattdessen gut frühstücken. Weil das Frühstück ist die stoffwechselmäßig ähm, günstigste Mahlzeit für die meisten Menschen. Nicht für Jugendliche, ähm, die, die gehen ja nicht vor ein Uhr ins Bett und kommen morgens nicht raus. Da können die nichts dafür, das ist deren biologische Uhr. Aber so, sobald man dann so die 35 überschritten hat, ist es am besten, man macht das 14 zu 10 so, dass man, ja, also mein, mein Tipp wäre, gucken, 18 Uhr Abendessen, 19 Uhr aller spätestens und, und nicht anfangen, Frühstück wegzulassen und dann um 21 Uhr ein Riesenteller Pasta und Tiramisu und noch eine halbe Flasche Wein. Dann macht man zwar Intervallfasten, aber es wird nicht gut sein.
1: Okay, das war das mit Wasser in den Weinschütten, alles klar? Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Okay. Wie machen Sie das denn? Das muss ich jetzt natürlich auch noch wissen.
0: Ja, ich habe es auch ein bisschen gewechselt. Ich habe Am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich das Frühstück weggelassen habe und nur Mittag gegessen. und Dann kamen aber diese Studien, jetzt die letzten Jahre, die, die, die mich zum Umdenken gebracht haben. Bei uns muss man auch so sagen, ist das auch mit den Kindern und so war es nicht so sehr gelitten, dass ich dass ich mich vom Frühstück so komplett ferngehalten habe. Weil mhm. das Frühstück war irgendwie so ein bisschen wichtig. Und äh, also insofern mache ich jetzt diese andere Form, dass ich ähm, äh, frühstücke und, äh, und sehr früh Abend esse. Genau. Mhm. Also, ich schaffe es aber, man muss es auch nicht jeden Tag machen. Das ist, das ist dieses Prinzip der Schummeltage. Zwei Tage in der Woche kann man es auch durchbrechen.
1: Ja, und so haben Sie ja quasi beides. Das machen Sie ganz schön schlau. Ja, genau. <lacht> Abendessen und Frühstück,
0: also. Ja, genau, genau, ja. So ist es. Ja. Ja.
1: Herr Michalsen, ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste, die möchte ich Ihnen auch stellen. Und die lautet, was ist für Sie persönlich Glück?
0: Glück ist, wenn ich, wenn ich spüre und... Ähm, Weiß und fühle, dass mein persönliches Leben einen Sinn hat. Also, da bin ich sicherlich auch bei, bei dem Thema Spiritualität und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das Leben einen Sinn hat. Und äh, da bin ich auch gläubig, sagen wir mal, in, den, in dem Moment. Und wenn ich spüre und so, dass so wie ich mein Leben an dem Tag lebe, so, so passt das auch, um diesem Leben eben den, den Sinn zu geben. Ja, dann, dann geht eigentlich alles andere von alleine. Dann ist man auch lieb zu den Mitmenschen und zu seiner Familie und dann ähm, stellt man auch ein bisschen die materialistischen Bedürfnisse hinten an und kann, so, kann sich eher so auf das Wichtige zentrieren. Und wie gesagt, das ist der Lebenssinn. Und natürlich, die, die das soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, die Liebe, ne, die Liebe äh, ja, zu den Menschen und zum Leben.
1: Das ist doch wunderbar. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, es hat große Freude gemacht. Genau, und bis auf ein andermal.
1: Bis auf ein andermal. Viel Erfolg und viele, viele glückliche, gesunde Menschen.
0: Ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss, ciao. Wenn du mehr über Professor Michalsen wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch Links zu seinen Büchern und weitere Infos. Und wir zwei würden uns mega freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und uns eine kleine Bewertung schreiben würdest. Und ich lade dich noch ein, ein bisschen zu stöbern, zum Beispiel auf einfach -ganz Da findest du noch mehr tolle Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Und noch mehr spannende Podcasts gibt es auf argon-podcast.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag.